0: ett enda bredare nyhetsspride får du här i nyhetsmorgon med Öystein Hegne i studio idag. Vi har dessa sakerna de närmaste halvtimmen. Flera meddommar önskar att dra sig efter striden i Hemsedal. Bara 1% av valtekten i Norge ägnar med fällande resurscenter mot valtekt. Nya lärarestudenter klarar inte mattekravet, tre på sommarens forkurs och smilet är i handbollandslaget. Spanien blev slått i OL i går. Ja, flere har sagt att de ønsker å trekke seg som meddommere etter at tre menn ble frikjent for å ha voldtatt en kvinne i Hemsedal. Saken har fått det til å koke på sosiale medier. Det er lagt ut bilder og personalia av de tre mennene og flere av meddommerne på nettsider og Facebook. Förste lagman i Borgarting, lagmannsrødt Ola Dahl, sier flere nå att kontakt med domstolen for å slippe å være meddommere. De er rett og slett redde for å bli uthengt.
1: For det første så vil jeg jo si at dette er fryktelig trist. Vi har meddommere som gjør sin borgerplikt og da blir utenkt på den måten der. Det er, ja, det er bare helt forferdelig. Det er også medført at vi nå har fått telefoner fra folk som da sitter i meddommerutvalget og som ønsker å och träcker sig kommer sig ut och uttolge.
2: Förste lagman i Borgerting lagmansrätt Olad Dal reagerar starkt på det som har skett de senaste dagarna. Efter att det blev känt att tre män blev frikänd för en gängvåldtäkt i Hemsedal har sociala medier närmast kokt över av bilder, namn och telefonnummer. Ikke bara till de tre männen som var tiltalt, men också till tre av meddomarna som var med på att frikänna männen. Frykten for å bli uthengt har ført til at flere nå har kontakt med domstolen for å slippe å være meddommere, forteller Dahl.
1: Nei, de blir jo redde. De blir redde og ønsker och De tänker jo naturligvis at de kanskje vil bli utsatt for noe med och dette, dette blir de ikke på.
2: I Borgarting lagmannsrett ble altså tre män frikjent for en gjengvoldtekt. Fagdomanerna stämpte för domfällelse, men det var tre lekdommare som stämpte för frikännelse. Och i så kallade meddomssaker krävs ett flertall på minst 5. Och de sista dagarna har bilder och telefonnummer till de tre meddomarna florert på nätet. NRK har varit i kontakt med två av dem. De önskar inte och bli intervjuet. men den ene berättar om mange hatefulle mejlningar och beskjer på telefonsvararen.
3: Sånn utifra det jeg har oppfattet og erfart selv, så er det her svært sjelden at man får slike situasjoner.
2: Har det skjedd før?
3: Ikke så vidt jeg kan komme på her og nå. Det er klart vi har jo hatt situasjoner hvor vi har forberedt å snakke med meddommere, men ikke hvor det har blitt så intenst kjør som har vært etter denne saken her. Forteller
2: sikkerhetssjefen i Borgarting lagmannsrett Frode Vold. Han ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier meddommerne som nå opplever hets og trusler, får oppfølging.
3: Jeg har vært i kontakt med dem og hjulpet dem litt, men jeg ønsker ikke å gå så konkret inn på hva vi har gjort. Men det er klart at som en domstol er det viktig for oss at meddommerne skal bli godt ivaretatt når man kommer opp i slike situasjoner. Det er snakk om rådgivning, det er snakk om å bistå litt med tanke på hvis det skulle bli sille at man må kontakte politi, eh hälsevesen eh ska jag säga si, debriefings eh eh så kan vi också bidra i forkant av saker då vi ser att saken är av den sån art att at det kan uppstå en en annan form på press på meddomare.
2: Vad tror du dette här vill kunna påverka kanske det att få rekrytering till meddomare?
1: Ja, så altså jag tror denna saken vill bli glämt i löptiden ikke så allt för lång tid, men det är i mange kommuner så er det en utfordring å få fylt dette meddommerutvalget, og dette vil gjøre det vanskeligere.
0: Til slutt er første lagmann i Borgarting lagmannsrett, Olav dal og reporter var Annette Skafjell. I går samlet flere tusen mennesker seg i gatene for å demonstrere for kvinners rettssikkerhet, spesielt i voldtektssaker. så i Hemsedal møtte flere hundre mennesker opp for å vise sitt engasjement. Leder for asylmottaket i kommunen Gry Herland innledde et folkemøte der i går kveld.
4: Det er tre flotte damer som tok, til, som tok og fikk til dette arrangementet. Og uten deres engasjement så hadde vi andre kanskje bare skrevet noen kommentarer på Facebook og sendt ut noen likes. Tusen takk til Inger Helene Jakobsen, Mona Gullsvik
5: og Sølvi Vissibåten. Disse damene må på en skikkelig applaus!
6: Det var først og fremst sikkerheten i festmiljøet for unge kvinner som gjorde at ordfører Oddvar Grøte fra hemstad har engasjert sig i denne sak. Det er en sak som har vært veldig stor i media, men det er en sak som prinsipielt bør ha et engasjement i alle fall. Det er ikke trygt å være i festmiljøet i Norges land, og heller ikke i kommunen min. Det gjør at de engasjerer meg. Tori Snerte fra Hemsedal ville vise den unge jenta solidaritet ved å møte fram på folkemøte i går kveld.
4: Jeg vil gjerne være med på å vise den unge jenta den varmende og støttene som ho trenger i den blesten hun står i. Det er flott å komme opp i lyset, og det er flott at folk øh, viser at de bryr seg.
6: Fem av seks ordfører fra Hallingdal stilte opp på folkemøte i går kveld. Tore Haraldset fra Nes var mest interessert i å støtte den unge jenta i stormen hun har vært utsett Men
1: Det er klart, i første gang så er det å støtte opp, og jeg er jo veldig interessert i å høre hva som blir sagt her. Det, eh, det blir spennende å høre hva, hva folk har å si om dette her. For det, når vi ser rundt oss her nå, så engasjerer jeg at dette er veldig. Ja, jeg er det. Det er mye folk. Ja, veldig mye. Så, og jeg ser det kommer folk hele tiden, så dette er å bli bra det.
0: Ordfører in Nes til slutt er Tore Haraldseth, reporter i Hemsedal i går kveld, var Gunnar Grimstvett. Og vi går videre til deg, Ranevei Kvifte-Andresen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du er daglig leder i Dixi ressurssenter mot voldtekt, og du var en av dem som holdt appell under markeringen foran Stortinget i Oslo i går. Hvorfor gjorde du det?
7: Det er flere grunner til at vi gjorde det. På Dixi så jobber vi jo daglig med utsatte for voldtekt, og når vi nå så dette engasjementet som ble etter hemsedal så synes vi jo vi kunne benytte den kjansen å få snakke mer om problemet runt voldtekt. Hvor
0: unik er den saken?
7: Saken i seg selv er unik fordi den har vært gjennom flere rettsinstanser, og det endte med denne frifinnelsen. Selve handlinga er dessverre ikke unik. Vi møter jo flere som har vært utsatt for festrelaterte voldtekter, og dessverre også med både dop og flere gjerningspersoner i bildet.
0: Har du tal på dette?
7: Vi har jo tal på hvor mange som oppsukker dikse, og så har vi tal på hvor mange som anmelder festrelaterte voldtekter. Og i fjor så var det jo 422 festrelaterte voldtektsanmeldelser i, i Norge. Det var jo 39 prosent av de anmeldte voldtektene. Men hvis jeg tal på Dixi, så er de, de omtrent det samme. Det er omtrent en andelen som er festrelaterte. Men så er det jo kjempe store Vi antar jo at det er bare cirka 10 prosent av voldtektene som blir anmeldt. Og vi vet jo ikke sort om de 90 prosentene som ikke er anmeldt. Selv om del av dem hamner hos Dixi.
0: Har dere fått flere henvendelser til dere i Dixi etter dette?
7: Vi har fått flere henvendelser i år. Vi tror det er flere grunner til det, fordi at voldtekt har vært et tema i flere anledninger, blant annet gjennom skam og NRK fokus genom den serien. Så i det første halvåret så hadde vi 30 prosent flere henvendelser fra nye utsatte for seksuell overgrep. Og så ser vi nå i kjølvannet av denne saken at det er mange som tar kontakt. Bare i går så fikk vi flere telefoner fra personer som har vært i kontakt med oss før, som plutselig har funnet ut at, nei, nå er det på tide å anmelde min sak. Og det så vi er veldig gledelig, at folk som tidligere har kvidd sig nå benytter denne kransen til faktisk å anmelde likevel.
0: Du har varit i studio och hört de sakene som vi har sänt och vi hörte ju att meddomare värderar om de ska dra sig på Facebook. Är det ju lätt att finna namn och telefonnummer till de som frikände de tre männen i Hemsedal. Bekymrar denne uthängningen av meddomare också dere?
7: Ja, opplagt. Vi önskar på ingen måte någon hävningsaktioner eller lynchestämning och vi skall ta vare på den rättsstaten vi har. Nå skal man jo se på hele prinsippet rundt rettssaken, eller rettssalen, da juryordningen forsvinner, og da skal det jo nedsettes en ny meddomsrett, hvor det sannsynligvis blir ett flertall av fagdommere det spesielle her har jo vært at fagdommerne har vært enige i skyldspørsmålet, men det er lekdommer som har frifunnet. Men de lekdommerne gjør jobben sin. De skal gjøre en värdering av sin sak, og de har følt seg om at vedkommende ikke skulle dømmes i denne saken.
0: Men hva mener du da om de som deler den informasjonen om meddommere og tiltalte på sosiale medier?
7: Man skal jo alltid være forsiktig i sosiale medier. Dette är ett moralsk spørsmål. Det er jo ikke kriminelt. Navn på dommer det er offentlig tilgjengelig information og så må man jo gjøre sin egen vurdering hvorvidt det er disse som skal henges ut. For oss i Dixi, så er det viktig å se på prinsippene runt hvordan vi behandler de som er utsatt på voldtekt, og ikke å henge ut noe og bruke historikken til å sette noen i gapstokk.
0: Men skal det også hende at interessen rundt de arrangementene som var i går ikke hadde vært så stor hvis ikke folk hadde blitt hengt ut?
7: Ja, det kan du se si. Det viktigste årsak til engasjementet er at man ikke skjønner dommen her. Man trenger jo ikke å henge ut folk for å syns at det er en prinsipielt feil dom. Og at tre voksne menn misbruker en totalt neddopa jente, det er jo i seg selv urimelig. Og jeg tror engasjementet hadde kommet selv uten å henge ut folk.
0: Men i dette tilfellet så ble altså disse tre mennene frikjent.
7: Det gjorde de, og rettssystemet er sånn. Nå det, skal det jo sies at jenter ble tilkjent erstatning på grunn av at ett flertall jo mente at de hade gjort noe ulovlig, men det var ikke et tilstrekkelig flertall.
0: Mange takk skal du ha, Randvei Kvifte-Andresen, som er daglig leder for Dixi, ressurssenter mot voldtekt, og her i Oslo. Vi må ta, oss, ta et blikk på avisene også. Oslo sammeier fikk nok av Airbnb-utleie og vil tvangselle bolig, skriver Dagens Næringsliv. Eieren har på ett år tjent 300 000 kroner på utleie, men sammeier mener det fører til bråk, gjør beboerne uttrygge og går utover brandsikkerheten. Foreløpig har retten sagt nei til tvangssalg. Boligprisen i Solheimsviken har økt med 136 prosent de siste fem årene, forteller Bergenstidene. Dermed topper denne fjordnære delen av byen listen over områder i Bergen med kraftigst prisvekst. Solærdsviken er centralt, men man slipper støyen i centrum sier en av beboerne Kari Fortun til avisa. Færre får bli nordmenn, skriver klasskampen. Antall somaliere som fikk statsborgerskap falt med 60 prosent i fjor. Flere som har bodd mer enn ti år i Norge får avslag på grunn av tvil om identitet. Det skaper frykt, sier Barshe Mose i Somalisk nettverk. Forskjell er tema i Dagsavisen. De rikestes andel av inntektene har gått kraftig opp. Ekspertene frykter europeiske tilstander. Og med få år kan de rikeste i Norge stikke av med en tredjedel av alle inntekter i landet, skriver avisen. Frykt for voldsbudskap i videopreken er oppslaget i vårt land. Samfunnsdebattant og muslim Linda Nord mener det er alvorlig at lederen for Islamnet, Fahad Quresi, bruker krigsretorikk mot de han debatterer med i en ny video. Jeg oppfordrer til skriftlig kamp, ikke fysisk kamp, svarer Quresi. Biokul kan halvere klimautslipp i landbruket, kan vi lese i nasjonen. Lagret i jorda kan biokul produsert av biomassa binde CO2. Hvis bilistene betaler for å slippe ut CO2, bør bøndene få betalt for å binde CO2, sier seniorforsker Erik Joner ved Norsk Institutt for bioøkonomi på Ås. Real Madrid møter Sevilla på Lerkendalstadion i kveld, og kampen kan bli sett av 60 millioner mennesker, skriver adresseavisen. Vinnerne av Europaligan ligaen og Mesterligaen møtes i Trondheim, fordi de av meningen med denne Supercup-finalen er å spille den i mellomstore europeiske byer. Avisas kommentator Kjetil Kragseter oppfordrer Norges fotballforbund til å bruke anledningen til å løfte blikket og hente pulser fra de aller beste. Og nå er smilet tilbake, sier håndballkvinnene. De hevet seg flere hakk fra åpningskampen mot Brasil, slo nemlig Spania 27-24 i går kveld. Seieren er spesielt viktig for selvtilliten i det norske laget.
4: Det satt, sånn, det var riktigt deilig. For seieren over Spania var viktig for Valenta som fixa en seltillitsknäck
2: efter öppningskampen.
8: De tingene som vi verkligen sliter med mot mot Brasil sist, det, det sitter betraktelig bedre. Tettere i forsvaret, vi får en havarædninger og
4: da går det bra, va. Spesielt letta var kanskje keeperen som var langt nede etter tapet mot Värtsnation.
9: Det blir det påverkar man blir lidt irritert, men då är vi bara nötta vara goda ta. Ta skrua og svare på en spørsmål, så må du bare
4: det. Og det funket for Kari Aalvik Rimsbø og resten av laget, sier over Spania Letta, i hvert
10: på trykket i gruppa.
9: Vi viser en fighterville, en gnist som vi manglet litt den første kampen, och det var deilig å få det ut i dag. Det är fantastisk godt å få sier nå, og kjenne på smil igjen, for det har vært noen, noen skive dager nå, ja.
0: Og det er Angola Norge møter neste gang i Rio de Janeiro, var Kristin Norvik Scheide reporter. Og til slutt en oversikt over medaljen etter Nattas oerløvelser er over. Så langt er det USA som har flest medaljer med 19. På andre plass følger Kina med 13 medaljer, og på tredje Australien med 7. Dette er nyhetsmålen, og der er klokka 6.48. Vi har disse sakene. Ingen flere blir tiltalt etter brand på Scandinavian Star i 1990. Politiet avslutter nå etterforskningen, som ble tatt opp igjen for to år siden, skriver VG. Flere meddommer ønsker å trekke seg etter voldtektssaken i Hemsedal, fordi meddommer etterpå ble omtalt med bilder og personalier på sosiale medier. Politiet i Rogaland leter etter et tysk par som har fått problemer på en fjelltur i Forsland kommune. Operasjonsleder Viktor Jensen sier de har kontakt med det tyske paret. Nå om resultatene fra sommerens forkurs i matte for fremtidige lærestudenter. Det er nemlig dyste lesning. Tre av fire studenter har ikke bestått prøven som tilsvarer karakteren fire i matte. Det er regjeringen som har innført dette kravet om at studenter som ved studiestart begynner på lærerutdanningen må ha fire eller bedre i matematikk. Det er ikke rart at det faktisk blir som sånn det ble.
11: Dette er Carl Eide.
12: En av de nær 400 håpefulle lærerstudentene som i går fikk beskjed om at forkurset i matte ikke var bestått.
11: Eksamen har vært såpass
12: øh, vanskelig. I går kveld var han i kontakt med flere misfornøyde studiekolleger via en Facebook-gruppe, der mange snakker om å klage.
11: Folk syntes eksamen var hard. Folk syntes det var... Dårlig tid, det var dårlige gjennomføringer av eksamen, det var dårlig informasjon fra de forskjellige skolene.
12: En annen oppgitt student er Kristina Gjøringdal. Hun hade planer om å bli engelsklærer. Hun mener kurset ble vurdert for strengt.
5: Jeg håper at de revurderer eksamen min, og at jeg fortsatt kan få gjort det jeg har mest lyst til.
12: For du kommer til å klage?
5: Ja, det har jeg allerede gjort. Det.
12: Forkurset i matte som hverken Karl eller Kristina bestod, var regjeringens tilbud til potensielle lærerstudenter som kun hadde tre i matte fra videregående. For fra studiestart må alle lærerstudenter ha minst fire i matematikk.
5: Det er klart at det er krevende som løfter seg fra karakteren 3 til 4, og her er det nok noen som må enda perfeksjonere i matematikkkunnskapene sine hvis de skal bli
12: fungerende kunnskapsminister Elisabeth Wik Asbaker fra Høyre. Men hvordan blir man en bedre norsklærer for eksempel av å få fire i matte i stedet tre?
5: Det mange ikke tenker på, det er hvor viktig grunnleggende matematikkkunnskap er for å forstå også andre fag i skolen. Det å kunne lese statistik krever at man forstår matematik.
12: Da forslaget om firerkravet ble sent ut på höring, var det bare et fåtal av høringsinstansene som støttet det. I dag er ikke leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl overrasket over at så mange som tre av fire ikke har bestått.
13: Det er ikke grunn til tro att et forkurs på fire uker skal kunne erstatte fagmatematikk på videregående skole. så Selv om det er nedslående, så er det ikke helt overraskende.
12: Nå er det 4 prosent færre kvalifiserte lærerstudenter enn på samme tid i fjor. Handal mener Norge risikerer å miste
13: lærertalenter. Det er i hvert fall sånn at du kan være en veldig god engelsklærer uten å oppfylle krav om fire i matematik. Så det vi risikerer jo er å gå glipp av gode engelsklærere, samfunnsfaglærere eller norsklærere. Det har vi advart mot, og nå, nå ser vi kanske konsekvensen av det.
12: Mens Asbacher sier at den høye strykprosenten ikke endrer på firekravet.
5: I kravet fire er forankret også i Stortinget, og masterutdanninger for grønnskolelærer er viktig, og sånn skal vi bygge en høy, en høy kvalitet i norsk skole fremover.
12: Dermed må nesten 400 håpefulle lærerstudenter finne sig noe
11: annet å gjøre. Blant dem Karl Eide. Jo, nå blir plan eller planen er folkeskole i Kristiansand.
0: Reporter Fredrik Lauritsen. Barnemenyer på restauranger gjør at barna blir mer kresne. Det mener matforsker Anniken Bugge. Mens listene over neimat øker blant nordmenn, så tilbyr fortsatt flere restauranter spesialtilpassede menyer for den oppvoksende generasjonen.
14: Kommer vi se. Her er det barnemeny. Pappa Ole Jan Dahl og den seks år gamle sønnen Dennis Dahl står og ser på en restaurantmeny i Oslo.
13: Her har du fladbrøm med kylling og ost, hamburger om fri, fish and chips. Hva vil du ha valgt det?
5: Eh, fish and
14: chips sier den glisende seksåringen. For å velge noe fra voksenmenyen er helt uaktuelt. Kunne du tenkt deg for eksempel salat med røkelaks?
5: Nei.
9: Nei. Hvorfor ikke det da?
5: Fordi jeg tror ikke det ser så godt ut.
9: Nei. Vi har jo en veldig oppfatning om at det er barn ikke liker. For når man ser på disse barnemenyene så går det jo gjerne i pølser og pasta og pizza. Jeg heter Anniken Bugge. Du ja, og så
14: titlen din på en måte. Ja. Du, ja.
9: Jeg er forsker ved staten, eller ved, da, vi har skiftet navn, skjønner du. Ja. Jeg forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Ja, nettopp. nettopp. Ja.
14: Bugge mener barnemenyer på restauranter gör at barna blir mer kresne.
9: Fordi man i så liten grad eksponerer barna for nye spennende matvarer og ingredienser og smaker.
14: For vi blir bare mer og mer kresne.
9: Ja, de siste 10-15 årene så ser man at det er listen over neimat og det gjelder også barn, den blir bare stadig lengre og det angår også stadig flere ordinære ingredienser og matvarer i den norske kostholdet.
14: Vi ringer Raiko Mink som er administrerende direktør i den store familierestauranten TGI Fridays. Der er en restaurant som tilbyr barnemenyer. Hvorfor gjør dere det?
1: Er det på spesielt på grunn av størrelsen, sikker barn for tilrettelagt støvelse?
14: kunde er växla alternativ för er och ikke och inte ha barnmenyer eller uh, låta barnen välja mindre versioner av vuxenrätterna.
1: Ja, det absolut nog
13: som vi kan se på framover.
14: Pappa Oli Jan Dahl glad för att restaurangerna tillbyr barnmenyer. Det är ju väldigt bra det. Vi De kunde kanske haft några sundare ting kanske. Väljer ja. ja. det, det alltid barnmenyrätterna till barnen? Ja. Det är alltid. Ja. Men er det är inte så sånn att barn helst likar pölser och pizza och sånt där.
9: Jag tror jo att det är våra förväntningar också som i stor grad styr vad barnen välger att äta. Och jag må ju säga si att av den rike, flotte matkulturen vi har fått i Norge efter allt så syns jag det är trist att vi snevrar det in till och handle så mycket om pölser och pizza och pannekaker till barnen framför att exponera dem för många av de nye spännande smakerna och ingredienserna och produkterna.
0: Det sa forskeren Anniken Bugge, og reporter var Kristian Ingebretsen. For et år siden så skapte den norske kunstneren Morten Tråvik overskrifter verden over, da han tog med seg det slovenske rockerbandet Leibach til Nordkorea. Nå er Tråvik snart premiereklar med dokumentaren Liberation Day, som viser arbeidet med den kontroversielle turen og konserten.
15: Skulle først et vestlig band spille i Nordkorea, så var det mer naturlig at det ble Leibach enn at det ble Rolling Stones, for eksempel.
11: Han er snart premiereklar. Morten Tråvik har brukt det siste året på arbeidet med en dokumentar om det som skjedde da han tok med seg det slovenske rockebandet Leibach til Nordkorea. Konserten vakte stor internasjonal oppmerksomhet, for rockebandet Leibach er kjent for å entre scenen med et tydelig totalitært uttrykk. Live
15: Live.
4: Life.
15: Jeg, jeg synes ikke i hvert fall at Leibach Først og fremst er et maktkritisk band Det er det også Men det er jo like mye et uh, band <laughs> Altså uniformene og den pompøse musiken Og det så masse-sugusjonaktige arrangementene Er jo like mye en, en å gi seg hen til det totalitære Og feire det Og det er jo også det som gör at Leibach uh, Og band som Leibach pirrer
11: Meningene har vært mange om hvorfor bandene valgte å spille i Nordkorea På telefon fra Slovenia forteller bandmedlem Ivan Novak at konserten blant annet var ment som et forsøk på å tilnærme seg det lukkede landet og vise den vestlige verden at det går an å motarbeide vestlige fordommer mot regimet
3: always to in the third
16: world
11: understreker at han ikke har noe politisk standpunkt i kunsten sin, som han tidligere har blitt kritisert for. Men når han nå lager film om den omstritte konserten, kom i kritikken fram på nytt. Det er ikke mennesken i nord som ser denne forestillingen som er det egentlig publikum her. Det er oss. Det berättar författar Jon Farsätt som säger att konstprojektet var ett PR-stunt som ikke var ment för ett nordkoreansk publikum. Vi ser Labar spela i Nordkorea och så får vi en syns det er skikligt crazy och så får vi en litt spännande debatt om dette detta på om konstens roll och så videre. Detta är ett fullständigt lukket land. Detta är ett land där man ikke har särskilt kännskap till västerländsk populära utgång i utgångspunkte och speciellt ikke nog som är en så pass kulturell kritik som det Labar driver med.
15: Vad Nordkorea, vad det nordkoreanska publik vi fikk ut av eller ikke fikk ut av konserten. Det tror jeg hverken Ferseth eller jeg er så skikke til å kunne bedømme, egentlig.
0: Og Liberation Day har premiere under festivalen Filmfrasør i oktober, reporter, var Brage Berglund. Så var det værvarslet, Østafjells, strøvestlig opp i sterk kuling langs kysten, minkende vind om formiddagen, det blir regnbygger mest på Østlandet. Fjell i Sør-Norge, vestlig kuling, sør for Finse blir det sterk kuling, men vind minker utover dagen, regnbygger, snø i Høyfjellet. Vestlandet, der blir det vått, lokalt kan det komme mellom 80 og 100 mm regn fram til ettermiddagen, nordvestlig sterk kuling på kysten, gradvis minkende vind. Trøndelag og Nordland, nordvestlig liten kuling og regnbygger. Tromsø og Finnmark fra ettermiddagen, vestlig liten kuling på kysten. Der blir det enkelte regnbygger. Og så var det Spitsbergen, stort sett opphold. Temperaturene blir lavere over hele landet. Her er temperaturene målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, seks. Kirkenes, femten. Vardø, fjorten. Alta, 16., Tromsø, ti. Bode, tolv. Brønnesund, også tolv. Trondheim, Værnes, tretten. Molde og Bergen, Flesland, tolv. Stavanger 11, Kristiansand Kjevik 12, Gardermo 9, Lillehammer 10, Røros 8, Oslo Blindern, der var det 11 grader da klokka var 5 i natt.
4: Flere blir smittet av antibiotikaresistente bakterier. Og meddommere ønsker å trekke seg hetsen etter voldtektsdommen i Hemsedal er orsaken. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere og flere nordmenn blir smittet av antibiotikaresistente ESBL-bakterier. Det viser tal fra det nasjonale helseregistret. ESBL er resistent mot de vanligste antibiotikatypene, og har blitt en stor utfordring for norske sykehus, det sier overlege Dag Bærel ved Oslo Universitetssykehus.
17: Ja, i Norge har det vært en veldig uheldig utvikling, for det har liksom blitt mer og mer og mer de siste to, tre, fire årene. Så øker det... Det vi sier eksponensielt, det vil si at det går fortere og fortere. På sikt kan det få veldig alvorlige konsekvenser, fordi hvis du har en ESPL-produserende bakterie, så må du bruke det sterkeste antibiotikum vi har igjen. Og hvis du da bruker nok av det, så får du resistent mot det sterke igen. Og da er du faktisk nesten på slutten av det som er mulig å behandle med antibiotika.
4: Flere meddommere ønsker å trekke seg. Det skjer etter att meddommerne i voldtektssaken i Hemsedal har blitt hetset i sosiale medier. Det har varit sterke reaksjoner etter at tre menn ble frikjent for voldtekt. Bilder og personopplysninger om de frikjente. Og flere av meddommerne har lagt ut på nettet. Første lagmann i Borgarting lagmannsrett, Ola Dahl, sier domstolen er blitt kontaktet av flere meddommere som nå ønsker å slippe oppgaven.
1: Jag har så då medfört att vi nå har fått telefoner fra folk som då sitter i medlemmarutvalget och som önskar och och träcker sig komma sig ut av utvalget. De blir redde og önskar inte och de tänker då naturligtvis att vi kanske vill bli utsatt för nå lingen med
4: To personer har havnet i sjøen etter en båtbrann ved Ulefoss i Telemark. Alle nødetatter og redningshelikopter har rykket ut. Foreløpig vet ikke hovedredningssentralen mer om tilstanden til de to. Politiet opplyser til avisa Varden at det er en fritidsbåt som står i brann. Alle turgårdene som var savnet i Hordaland i natt er funnet nå i morgentimene. Sterk vind og mye regn gjorde det vanskelig for letemannskapene. Tilsammen var ni personer savnet på Hardanger, Jøkulen og Trolltunga. I Rogaland venter et tysk par på hjelp ved Grattheller i Forsan kommune. Uvær har også ført til ras og flere stengte veier på Vestlandet. Blant annet er Riksvei 13 mellom Odda og Kinsarvik stengt på strekningen Hovland-Lofthus frem til klokka ti på grunn av ras. En NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Ja, vad kan vi gjøre for å beskytte oss mot bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika? Vi spør fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk om det vi hørte i Dagsnytt nettopp. Her i nyhetsmålen skal vi også høre mer om at ingen flere blir tiltalt etter branden på Scandinavian Star. Vi følger altså opp den saken, og flere republikanske ledere forsøker å stanse Donald Trump, men klarer han likevel å samle nok folklig støtte til å bli president. Og i Bergen hjelper privatpersoner og sylsøkere med å finne bolig. Det har altså vært en ökning i antall patienter ved norske sykehus som er smittet av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. De siste fem år har andelen E. coli-infeksjoner som produserer de resistente bakteriene dobblet seg, viser tall fra det nasjonale helseregistret NORM. ESBL-enzyme som bakteriene produserer bryter ned antibiotika, og det kan få alvorlige følger for de som er syke. En
8: gang smittetrakk, den kan man ha på seg. Man går inn på et smittetisolat,
18: Hygienesykepleier ved Radiumhospitalet Hege Helse tar smittevernhensyn når kreftpasienter med ESBL kommer til behandling. Og det blir stadig flere av dem. For på landsbasis har andelen E. coli i blod som produserer i ESBL dobblet seg i løpet av de siste fem årene. Og utviklingen ser ikke ut til oss nu.
19: Jeg har vel en følelse av at vi finner en ESBL en gang hver 14. dag eller deromkring, slik situasjonen er nå.
18: I dag er de antibiotikaresistente ESBL-bakteriene en av de største utfordringene av resistente bakterier på norske sykehus i overlege i infektionsmedicin Dag Thorfa
19: och er är enzymer disse bakterierna produserer eh som bryter ner de också de mer bredspektrede antibiotikerna våre. O på den måten skaper de et problem.
18: Økt forbruk av antibiotika og at flere reiser til utlandet er bakgrunn for oppblomstringen av bakterien, sier overlegget Dag Beril ved Oslo universitetssykehus. I noen land har de funnet helt resistente bakterier, og frykten er at de også skal bli det i Norge.
17: Hvis du har en ESP-produserende bakterie, så må du bruke det sterkeste antibiotikum vi har igjen. Og hvis du da... Bruker nok av det, så får du resistent mot det sterke igen. Og da er du faktisk nesten på slutten av det som er mulig å behandle med antibiotika.
7: Nå som det står
8: utenfor det rommet der, er et smitterom. Så man alltid kastes i gule, gule tøypåser du ser der, og så er det gule andre.
18: Man kan også være bærer av ESBL uten å bli syk. Men for folk som rammes av alvorlig sykdom som kraft gjør det å være bærer av ESBL både behandlinger og sykehusoppholdet vanskeligere.
19: Hvis de da i tillegg får vite at de har en bakterie som er resistent, og at de må isoleres, ligger på ene rum alene, ikke får lov å gå ut og forsynne seg med kaffe, men må ha sykepleier til å komme med det, gjør jo dette til en stor ekstra psykosocial belastning.
8: Da er vi opptatt av patienter pasienter venter kortest mulig på venterommet. Ikke sitte i de stolene som er der, ikke bla i bladene, ikke bruka samme toalett som andre pasienter. Da, hvis de må det, så blir det satt av et eget toalett.
0: Reportasjen var laget av Tanita Kvein og Steina Mattsen, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk. Velkommen hit. Takk takk. Noen blir smittetørt vi her. Noen av oss bærer disse bakteriene med oss uten å vite det. Kan vi sjekke dette?
6: Ja, det går, an, det går an å ta prøver av folk for å se om de bærer dette, men det er jo ikke noe vi anbefaler. Dette gjør det jo for de som legges in på sykehus og på helseinstitusjoner, men ikke for folk flest. Det, det blir for en stor oppgave, egentlig.
0: Men hvem av som er mest utsatt? Ja, det er jo først og fremst
6: de som er patienter som kommer in på sykehusene, som vi hørte, med alvorlige sykdommer som blir rammet når du får intensivbehandling, kreftbehandling, større operasjoner. Hvis da disse bakteriene slår til, så kan man få altså veldig alvorlige komplikasjoner under behandlingen. Eller så kommer jo mye av dette til Norge da, med turister, vi alle, som reser rundt i verden til de land hvor disse bakteriene er enda mye vanligere enn i Norge. Og nå går det jo selvfølgelig ikke an å si at jeg Men noen kan man jo selvfølgelig gjøre. God håndhyg med maten, fordi de av oss tar dette med hjem fra utlandet.
0: Hvilke land er man mest utsatt i?
6: Ja, blant annet sørlige deler av Europa, Asia og deler av Afrika. Fordi i disse landene så er jo antibiotikabrukken veldig, veldig mye høyere enn i Norge. For eksempel i Frankrike så bruker de nesten tre ganger så mye antibiotika som i Norge.
0: Burde det dere lage en liste av land man kanskje ikke bør reise til? Ja.
6: Nei, ja. det er vel å gå litt, litt langt, men det er klart at dette er jo i ferd med å bli et ordentlig globalt problem, og vi ser jo det at Norge er jo, vi er jo veldig heldige i Norge, vi har vel, vært veldig heldige i Norge foreløpig, men det, det store problemet er jo de landene hvor på en måte antibiotikabrukene har kommet helt, helt løpsk for tiden.
0: Uh... Det er også land som har klart å bli kvitt bakteriene. var det de gjort?
6: Ja, de har vært veldig, veldig strenge. Da. De har gjort alle de tiltrektene som man kan gjøre. For eksempel Nederland er jo et veldig godt eksempel. De bruker veldig lite antibiotika. De er veldig strenge når pasienter kommer fra utlandet og skal på nederlandske sykehus. De blir nærmest uh, tvangsisolert. Uh, så det, egentlig er det litt synd at man må være såpass brutal, men, men nederlenderne har gjort en veldig god jobb på dette området. Bør vi være så brutale? Det blir något nödvändigt. Det blir något nödvändigt att ha varit och bli så
0: brutal, ja, dessvärre. Altså at for eksempel pasienter som kommer fra utlandet, per definisjon leges i isolasjon?
6: Ja, ah, ikke hvis du ikke er syk, men, men allerede i dag så tas det jo tester av patienter som legges inn på norske sykehus. Du blir alltid spurt, har du vært på sykehus i utlandet, og da tas det prøver på disse bakterier.
0: Dette med at vi er for snill i anførselstegn med å gi antibiotika, altså legene er det, hvordan har utviklingen vært i Norge? Ja.
6: I 2012 nådde vi toppen av antibiotikabruk i Norge. Da var det 450 av 1000 som fikk antibiotika-resepter, altså 45 prosent. Mm. Nå er det nede i 390, 39 prosent. Men vi skal altså innen 2020, så skal vi ned i 250 resepter. Og det går den rette veien i Norge. Men det gjør det ikke i mange andre land, og det er det store problemet. Vi er ikke alene her i verden.
0: Men la oss spole tilbake til det er så skummelt da, å få antibiotika. Det har jo, ja, da vi vokste opp og var barn, så var det redningen. Var man syk, så fikk man antibiotika. Ja, resistens har jo vært det hele tiden allerede etter at man fikk de
6: første antibiotikene på 30-tallet. Så gikk noen får, så begynte resistensen å komme. Og Nobelprisvinneren Alexander Flemming, som oppdaget pensiline, han advarte allerede i 1945 at dette kunne gå helt galt hvis ikke leger og pasienter gjorde det på en riktig måten. Han fikk jo dessverre helt rett.
0: Takk skal du ha, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Politiet er ferdig med etterforskningen av Scandinavian Star, som ble gjennomtatt for to år siden. Ifølge VG har politiet ikke funnet bevis for en av hovedpåstandene fra støttegruppene, som har jobbet for at brannet som kostet 159 mennesker i livet for 26 år siden, altså påstanden var at det var flere brandstiftere. Og reporter Trond Lydersen, du har sett nærmere på dette. Hva innebærer da denne konklusjonen?
20: Altså den, denne konklusjonen, den innebærer at, kan du si, den hovedpåstanden fra støttegruppen, altså denne spekulasjonen i den store sammensvergelsen og den store forbrytelsen, den har politi ikke funnet grunnlag for. Altså den at det da har vært... Eh, Mannskapet har skulle ha tent på for å få ut en forsikringssum. Det er den hovedkonklusjonen som politiet nå har landt på,
0: ifølge VG. Det oppstår jo flere brander lenge etter at hovedbranden brøt ut. Hva har de konkludert med om det? Alltså det er det som har vært det at det
20: kom mange branner veldig lenge etterpå, et på et halant døgn et på, mm. men det de sier er at altså selve stålet i båten, det var så varmt, det kokte, det var flere 100 grader varmt sier de brannsakkyndige, og det gjorde at brennbart brennbare materialet flere steder i båten da antok fyr en god stund etterpå, og at det ikke var noen som satte fyr på den
0: rett og slett. Dette er jo kilder som har fortalt VG i denne saken Når skal politiet offisielt for det? Altså klokken ett
20: i dag så skal Oslo politimester Hans her i Sjøvold Da skal han redegjøre, da skal han gå gjennom dette i en time Hva de har funnet ut i denne to år lange etterforskningen Som nå har kommet etter stert påtrykk Og, og redegjøre for hvorfor det ikke da har funnet noe bevis Som mener at det er trygge på de konklusjonene de har nå er dette
0: det endelige punktet for Skandinavien Stahlbranden?
20: Nå har jo støttegruppene som har uh, ivret for denne etterforskningen trukket i tvil politiets arbeid tidligere, uh, sier Klomseth, advokat for, for gruppa av ny etterforskning. Han ville ikke kommentere denne, denne konklusjonen overfor VG,
0: men... Vi får se, men det tidligere har de jo trukket dette i tvil i hvert fall. Takk skal du ha, reporter Trond Lydersen. Vi går ut av landet til Storbritannia. Der er det fullt kaos rundt nyvalget av leder i Arbeiderpartiet, altså Labour. Sittende leder Jeremy Corbyn må slåss for å beholde jobben etter at misnøyene av de partiene har utløst et nytt ledervalg. Så betent här saken vært att den har vært innom rettsvesene.
13: Takk for at du har vært innom rettsvesene.
0: Uhyre
16: populær i Labours graserot, men uhyre upopulær blant sine parlamentariske kolleger, Labour-leder Jeremy Corbyn.
11: Nå må han
16: igjen drive kampanje for å beholde jobben, han så overveldende ble valgt til for et år siden.
12: Av de 540
16: 000 partimedlemmerne Corbyn viste til i en tale i går, ble nesten en firedel av dem nektet vanlig stemmerett av partiledelsen. Kun de som var innmeldt før 12. januar i år skulle få vanlig stemmerett, sa partiets landsstyre. De som hadde kommet til etterpå, å betalleæsten 300 kroner for å få stemmmer ret. Dete tog en honndfullparti medlem med til retten. og en høsterrätstommer tror i går fast at partiet ikke had de ret til å jøre dette og det er en av klagarne Christine Evangeu.
21: Happy, så so, så so happy, vi ville really, ville really happy, vad vi
8: jorjot up for.
16: Landstyre har anket saken, men blir den stående ståne er det ventmtet at det styrker Jeremy Corbins position yuttlere. Venstre siden med de store fagforeningene i ryggen vil ha Corbyn for å unngå at partiet igjen skal dreie mot Høyre slik det gjorde på 90-tallet da Tony Blair tok over. Spørsmålet er om velgerne vil ha det samme. Corbyns utfordret til lederjobben, paramentsmedlemme Owen Smith, mener som mange av de 230 folkevalgte at Corbyn ikke er valgbar til jobben som statsminister og mener han selv vil gjøre en bedre jobb. Högsta rätts avgörsel gör vinners chanserna hans enda mindre, men han tar det förloppig til rätt riktning. I'm pleased that we've got so many people voting election. It's a brilliant democratic the Labour Party. Omens Labour gör sitt bästa for att ödelägga sig själv, om dagen fosser det regerande konservativa partiet framåt på målingarna. 40% säger de ville ställa på Theresa May's parti, visst det var valg nu. Bara 28% ville ha Labour. Neste parlamentsvalg er likevel ikke før i 2020, ledevalget i Labour om halvannen måned. Men at det som utgangspunktet er en intern partisak har vært innom høyeste rett for en avklaring, sier litt om hvor betent det er i Storbritannias største opposisjonsparti, og at det kan ta tid, lang tid, å komme seg på rett kjøl igjen. Espen London.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka har passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika, rammer flere av oss, rapporterer Norske sykehus. De siste fem år har andelen e-koli-infeksjoner som produserer de resistente bakteriene dobblet sig. Ingen flere blir tiltalt etter brann på Scandinavian Star i 1990, har vi hørt. Politiet avslutter nå etterforskningen, som ble tatt opp igjen for to år siden, skriver VG. Og flere meddommere ønsker å trekke sig etter voldtektssaken i Hemsedal, de meddommere etterpå ble med bildet og på sosiale medier. Republikanernes presidentkandidat Donald Trump la i går fram sitt økonomiske program. Det var ett forsøk på å få valkampen på rett kjøl igjen etter mange kontroversielle kommentarer og dårlige meningsmålinger den siste uka. Men samtidig så snur stadig flere i hans parti sig mot ham.
6: Amerikanske kjærere vil reise på veien. American planes will connect our cities.
10: Han lover å bringe arbeidsplasser i bilindustrien og annen produksjonsindustri tilbake til USA. Donald Trump hadde store løfter å by på da han la frem sitt økonomiske program i USA's stadig kriserammede bilhovedstat Detroit i går.
6: Just imagine how many more automobile jobs
10: will be lost if TPP is actually og hindre at flere arbeidsplasser forsvinner til Kina og Korea har vært et hovedpoeng for Trump lenge. For å få til dette vil han blant annet reforhandle den store handelsavtalen TPP med Asia og Stillehavsområdet.
6: Ever, ever, ever
10: Trump vil også forenkle det amerikanske skattesystemet kraftig. Og lover at alle bedrifter skal få et langt lettere skattetrykk.
6: No American company will pay more than 15% in taxes. Men
10: heller ikke gårsdagen, som han skulle bruke til å få litt positiv oppmerksomhet inn i valgkampen sin, ble enkel for Trump. Gang på gang ble han avbrutt av høyltede demonstranter mens han holdt talen sin. Og da han var ferdig, brakte mediene andre nyheter, en innholde i den økonomiske planen hans. Den viktigste var at 50 sikkerhetspolitiske eksperter i det republikanske partiet har skrevet under på et brev der de advarer folk mot å stemme på Trump, fordi de mener han er totalt ukvalifisert til å bli president. I dag går også den første av republikanernes sittende senatorer ut i New York Times og sier hun ikke vil stemme på Trump. Det er riktig moderate Susan Collins fra delstaten Maine som kaster inn håndklæet men en rekke republikanske senatorer er bekymret for hva det vil få å si i november dersom Donald Trump fortsetter å ligge 10 prosentpoeng bak Hillary Clinton på meningsmålingene. What impact
22: does Donald Trump
10: Majoritetsleder Mitch McConnell sier han fortsatt støtter Trump. Men i et intervju med CNN i helga advarte Hans sin egen presidentkandidat mot at partiet vil tape flertallet i senatet i november, dersom Trump ikke klarer å få kontroll over valgkampen sin. Republikanene går ett tøft valg i møte. I en rekke av de såkalte vippestatene der presidentvalget vil bli avgjort, er senatorer også på valg. I Ohio, Pennsylvania, New Hampshire og flere andre slike delstater ser det kritisk ut for sittende republikanske kandidater som nå vurderer om de bør distansere seg fra sitt eget partis presidentkandidat for å redde sitt eget skinn.
0: Ja, det sa USA-korrespondent Tove Bjørgoås og Kristian Nordheim, takk for at du kommer hit. Du har vært representant til Stortinget for FRP, tidligere utenrikspolitisk talsmann, og du kjenner jo det republikanske partiet meget godt. Hvorfor var det så viktig å komme dette budskapet for Donald Trump i Detroit?
23: Nei, altså Detroit er et veldig symbolisk sted eh, Trump har, har valgt, fordi at, eh, han appellerer jo da til eh, arbeideklassen, han appellerer til eh, hvite arbeidere i USA, eh, der man sliter med høy arbeidsledighet, eh, man sliter med konkurransen fra eh, der ute. Altså, Detroit er jo eh, hovedstaden til bilindustrien i USA, så dette var en nøye valgt sted, og han ønsker å vise at han har en større bredde i sin økonomiske politik. noe han for så men det er jo en hybridløsning, den han valgte, som er da med sterke skattesenkninger, mindre reguleringer, men også knallhart imot handelsavtaler og en del andre blanding. En mix av høyre og venstre politikk.
0: Så der allshe allshe der hun sa åpenbart tydelig fra Hylle Clinton og ønsker vel også å gjøre det.
23: Ja, det er jo noe han åpenbart gjør, er å vise at han står for en helt alternativ vinkling på dette her, og at Hillary Clinton står for det bestående, det er Hillary Clinton, det er hennes parti, det er hennes forgjengere, som er årsaken til elendigheten i Detroit og de andre statene i så dette såkalt rustbeltet, så altså såkalt industristatene. Nå har jo Donald Trump vært i stand til å samle
0: støtte på Grasrota, da spesielt hvite middelklasse og hvite arbeidere som mange av dem har mistet jobbene. Men så hører vi at ekspertene, blant annet i hans eget parti, 50 sikkerhetspolitiske experter advarer mot dem, og sier han ikke er egnet til å være president. Hvordan tror du utfallet blir, denne balansen mellom hans folkelige støtte, om den er nok til å stå imot den
23: kritiken han får fra veldig mange eksperter og etablerte? Nei, det er et veldig godt spørsmål, fordi at forløpig så har han på en måte klart å beholde dette, dette folkelige entusiasmen rundt hans kandidatur. Han har enda ikke klart å skape entusiasmen fra republikansk side, som er det parti han nå representerer. Og det er den store utfordringen, hvis han ikke klarer å tenne den gnisten der, og hvis da, jeg, vanlige folk som da eller ikke er så interessert i politikk går lei, eh, mister troen på at dette lar seg gjøre, så, så kan det gå eh, rak i veien nedover. Hva tror du for eksempel
0: med delstaten Ohio, där John Kasich er guvernör. han er republikaner, men har nektet å støtte Trump? Det har vel vært sett på som en delstat han burde vinne, men kan han klare å vinne uten å vinne den type delstater i rustbeltet?
23: Nei, altså det er tvilsomt at Trump er klare å, å ta seire hvis ikke han klarer å ta det såkalt rustbeltet. Nå har vel også rustbeltet blitt eh, tatt av demokraten de seks siste eh, valgene, eh, så, så du må nesten ha det hvis du skal det, og det er på en måte hans store sjanse også. Eh, så hvis han ikke klarer å få opp valgkampmaskinen der, og klarer å bli sett på som troverdig eh, på det som er svært viktig for han, og vise at han... Eh, han appeller, altså han har løsningene på det som er eh, dagens elendighet som man maler opp i USA. Han maler opp en yttre fiende. Han maler opp Kina som er en fiende. Han maler opp handelsavtalene som er en fiende. Eh, han maler opp eh, den tyngne eh, skattepolitikken eh, altså, eh, eh, som eh, her i Norge ville bare sett på som ganske liberal, eh, sett med en eh, FRP-sjønn i hvert fall. Eh, og han maler opp eh, to, eh, tyngne reguleringer eh, og, og presenterer da en, en en slags cocktail som da skal appellere til disse velgerne som har gått lei på de tradisjonelle politikernes løsninger.
0: Mange takk skal du ha, Christian Nordheim, som altså var representant til Stortinget for FRB, og en känner av det republikanske partiet. Nå til uværet på Vestlandet, for det har virkelig skapt trøbbel. Ni turgård er reddet, ytterligere to venter på hjelp. I tillegg har mye vann og ras stengt flere veier. Det er forsinkelse på Bergensbanen på grunn av jordras og oversvømmelser. Og Petter Ingholm, Ingholm Gustavsen i NRK trafik, derfor er du med oss nå. Hvor er det verst?
24: Akkurat nå så er det vel kanskje vinden over Buknafjorden i Rogaland, samt rasfaren i Hardanger, som er aller verst. Falgene på E39 må gå mellom Marsvågen og Mekervik i stede for Mortavika, men si Hardanger så er den viktige strekningen Odda-Kinsevik nå stengt mellom Hovland og Lofthus på grunn av rasfare, og der er det ny vurdering først klokka ti i formiddag om veien i det hele tatt kan åpne igjen. Og i tillegg så har de også meldt om veldig mye vann på Osveien E39 sørover fra Bergen mot Os, der blir nå trafikken dirigert
0: forbi. Er det noen oppfordringer til bilistene fra politi og veimyndigheter? Nei, det er å
24: være oppmerksom. Da. Trær kan velte over veien. Man må følge med på fjellsiden hvis man kjører langs en fjellside, siden det kan komme ras. Og ikke minst, som vi så på Østlandet i helgen, det regnet kraftig der, en del av vanndammene som man kanskje har fristet til å kjøre over, de kan være dypere enn man tror.
0: Er det noen lettelser å vente i dette tøffe været som rammer Vestlandet? Hvis vi ser på det
24: opps varslet som Meteorologisk institutt sendte ut i går, så er det jo meldt til at det skal pågå frem til i formiddag med både nedbøren og vinden. Så får vi da håpe at det gir seg utover dagen.
0: Takk for den oppdateringen, Petter Ingeholm Gustavsen i NRK trafik Og en full oversikt over hvilke veier som er stengt, det kan du selvfølgelig få på nrk.no. Avisene tar vi et blikk på. Oslo-sameie fikk nok av Airbnb-utleie og vil tvangselle bolig, skriver Dagens Næringsliv. Eieren har på ett år tjent 300 000 kroner på utleie, men sammeie mener det fører til bråk, gjør beboerne utrygge og går utover brandsikkerheten, men foreløpig er retten sagt nei til tvangssalg. Boligprisene i Solheimsviken har økt med 136 prosent de siste fem årene, forteller Bergens Tidene. Dermed topper denne fjordnære delen av byen listen over områder i Bergen med den kraftigste prisveksten. Solheimsviken er sentralt, men du slipper støyen som er i sentrum, sier en av beboerne, Kari Fortun, til avisa. Færre får bli nordmann, skriver Klasskampen. Antall somaligere som fikk statsborgerskap falt med 60 prosent i fjor. Flere som har bodd mer enn ti år i Norge får avslag på grunn av tvil om identitet. Og det skaper frykt, det mener Barshe Mose i somalisk nettverk. Forskjell er tema i Dagsavisen. De rikeste andelene av inntektene har økt kraftig, og eksperter frykter europeiske tilstander. Om få år kan de rikeste i Norge stikke av med en tredjedel av alle inntekter i landet, skriver avisen. Frykt for voldsbudskap i videopreken er oppslaget i vårt land. Samfunnsdebatant og muslim Linda Nord mener det er alvorlig at lederen av Islamnett, Fahad Qureshi, bruker krigsretorikk mot de han med i en video han har lagt ut. Jeg oppfordrer til skriftlig kamp, ikke til fysisk kamp, svarer Qureshi. Biokull kan halvere klimautslipp i landbruket, kan vi lese i Nasjonen. Lagret i jorda kan biokull produsert av biomasse binde CO2. Hvis bilistene betaler for å slippe ut CO2, bør bønnene få betalt for å binde CO2. Det forsker. Det sier seniorforsker Erik Joner ved Norsk institut for bioøkonomi på oss. Mange båtførere forstår ikke betydningen av ett dykkerflagg. Torgeir Nilsen er skipper på redningsskøyta Stormbull, og han har flere ganger opplevd at båter ikke håller den nødvendige avstand, og dermed kan sette dykkerne i fare.
22: Når de ser det dykkerflagget, så skal de faktisk komme bort og se hva som foregår. Med flagget betyr jo egentlig at du skal holde minusavstand på 50 meter
25: av Stormbull må ofte bistå båter som har fått täv i propellen eller har fått satt fast ankaret sitt. Då må dykkerutstyre på och dykkeflagga hisses. Men vid många anledningar upplever vi att andre båter blir nyfikna och kommer farlig närme där det dykkes.
22: Det är ju obehagligt när du hör det hörer motorduren och du hör propellen slår i vattnet så du lägger dig med ja, kan du krypa under eget fartyg så gör du det och eller sånn, så de legger de deg på bonden for å bli rolig der til de, kommer, til de kommer bort.
25: På brygget i Stavern ble flere spurt om de kjente til flagget. Vet du hva det flagget her betyr?
21: Pinelig. Jeg kan ingen sånne. <laughs> du klarer å spørre vanskelig. Hva har det ene? Nei, husker jeg nærmere det.
25: Det er ett dykkeflagg. Er det det? Ja. Så når det flagget står oppe, vet du hva man skal gjøre da?
21: Da bør du vel i hvert fall eh, se etter bobler, eller stoppe opp og, ja, og se etter
11: bobler. Da, det jo, da ser du hvor dykker den er. Ja.
25: Skipper Torgeir Nilsen tror mangel på opplæring kan være en årsak til at så mange ikke forstår betydningen av flagget.
22: De alle som er født etter eh, 1980 skal jo ha i bot for, for opplæring, og hvorvidt en ligger i pensummet, der, det er jeg er litt usikker på. Men eh, de som er eldre enn det, det er jo ikke de har reflektert over det flagget hva det betyr faktisk.
25: For det kan faktisk få alvorlige konsekvenser hvis en båt kommer for nær dykkeren.
22: Det er livlinene som er nær til oss og den egner seg utrolig dårlig i propeller. Det kutter både lufttilførsel og, og kommunikasjon og med dykkeren. Så
0: det holder avstand. Og reportasjen var laget av Karianne Hindlop. Du lytter til Nyhetsmålen produsent i dag, Anne Gjettlund Hansen her i studio, Øystein
4: Flere blir smittet av antibiotikaresistente bakterier. Det blir ikke tatt ut flere tiltaler etter dødsbranden på Scandinavian Star, og meddommere ønsker å trekke seg hetsen etter voldtektsfri i Hemsedal er årsaken. Her er NRK Dagsnytt klokka 2030. Stadig flere nordmenn blir smittet av antibiotikaresistente ESBL-bakterier. Sykehusene må sette i verk omfattende smitteverntiltak, og disse tarmbakteriene har blitt en stor utfordring.
8: Nå som det står utenfor det rommet der er et smitterommet.
18: Hygienesykepleier Hege Helset tar smittevernhensyn når pasienter med ESBL kommer til behandling. Og det blir stadig flere av dem. For på landsbasis har andelen E. coli i blod som produserer antibiotikaresistente ESBL-bakterier doblet seg på fem år, ifølge tal fra det nasjonale helseregistret Norm. Og utviklingen ser ikke ut til oss nå.
19: Jag har vel en følelse at vi finner en ESBL en gang hver 14. dag eller deromkring, slik situasjonen situationer
18: nå. Se overlege i infeksjonsmedisin Dag Thorfoss. Bakteriene kan føre til infeksjoner som er umulig å behandle med vanlige antibiotika.
19: Det kan sånn sett være en utfordring å gjøre dette så optimalt som mulig.
18: Økt forbruk av antibiotika og at flere reiser til utlandet er bakgrunn for opplomstringen av de resistente bakteriene, sier overlege Dag Beril.
17: Hvis du har en ESP- produserende bakterie, så må du bruke det sterkeste antibiotikum vi har igjen. Og hvis du da bruker nok av det, så får du resistent mot det sterke igen. Og da er du nesten på slutten av det som er mulig å behandle med antibiotika.
18: Man kan også være bærer av ESBL uten å bli syk. Men for folk som rammes av alvorlig sykdom som kraft gjør det å være bærer av ESBL både behandlinger og sykehusoppholdet vanskeligere.
19: Eh, hvis de da i tillegg får vita, at de har en bakterie som er resistent, og at de må isoleres, ligger på ene rum alene, ikke får lov å gå ut og forsynne seg med kaffe, men må ha sykepleier til å med det, gjør jo dette til en stor ekstra psykosocial belastning.
8: Da er vi opptatt av at pasienter venter kortest mulig på venterommet. Ikke sitte i de stolene som er der, ikke bla i bladene, ikke bruke samme toalett som andre
4: pasienter. Reporter her var Tanita Keveino. Det blir ikke tatt ut noen nye tiltaler etter branden på «Scandinavian Star» i 1990 Politiet avslutter nå etterforskningen som ble tatt opp igjen for to år siden, skriver VG.
20: Siden den fatale natten for 26 år siden, hvor 159 mennesker mistet livet, har det vært spekulert på om det lå økonomiske motiver bak brannen. Det oppstod nemlig flere branner i døgnet etter den fatale hovedbrannen. Var de påsatt av mannskapet for å få ut forsikringspenger? De brannsakkyndige har ifølge VG konkludert med nei. Brandna oppstod som følge av at stålet i båten blev flere hundre grader varmt och antente brennbart materialet flere steder i båten. Advokat for stiftelsen Ny Etterforskning av mordbranden Skandinavien Star Sigurd Klumseth, som har jobbet för gjennomtakelse av saken, ville i VG ikke gi noen kommentar till
4: konklusjonene
20: i etterforskningen.
4: Reporter här var Trond Lydersen. Uvær har skapt trøbbel flere steder på Vestlandet i natt. Tilsammen er ni turgård reddet og ytterligere to venter på hjelp. I tillegg har mye vann og ras stengt flere veier, forteller Petter Inngolm Gustafsen i NRK Trafikk.
24: Det er fortsatt fare for ras flere steder og sterk vind som pregger trafikken. I Hardanger er Riksvei 13 mellom Odda og Kinsarvik stengt på strekningen Hovland-Loftus på grund av Ralsfare, mens i Rogaland går fergene på E39 over Buknafjorden mellom Arsvogen og Meskjarvik inntil videre. Og for de som skal ut og kjøre i morgentimen er det viktig å være oppmerksom på at det kan ligge trær som har falt over veien rundt neste sving, og også være oppmerksom på at der det er vann i veien så kan det være dypere enn det ser ut som.
4: Og forsinkelsen på Bergensbanen er nå av tre timer på grunn av jordas oversvømmelser så der. En full oversikt over hvilke veier som er stengt kan du finne på NRK.no. Alle nødetatene har rykket ut til en båtbrann i Norsjø utenfor Ulefoss i Telemark. Politiet har fått melding om at det er to personer i sjøen. Redningshelikopter og dykkere bistår nå i letingen, og det er en fritidsbåt som står i brann. Flere ønsker nå å trekke seg som meddommere. Det skjer etter at meddommerne i voldtektssaken i Hemsedal har blitt hetset i sosiale medier. Både bilder og personopplysninger om flere av meddommerne er lagt ut på nettet. Første lagmann i Borgarting Lagmannsrett, Ola Dahl, har fått flere henvendelser.
1: Dette er fryktelig trist. Vi har meddommere som gjør sin borgerplikt. Och då blir yttängt på den måten där det är ja, det er bare helt är bara Det har också då medfört att vi nu har fått telefoner fra folk som då sitter i medborgarutvalget och som önskar och och träcksa komma sig ut av ut i arbete.
2: Förste lagman i Borgerting lagmansrätt Ola Dahl reagerar starkt på det som har skett de siste dagarna. Etter at det ble kjent at tre menn ble frikjent for en gjengvoldtekt i Hemsedal, har sosiale medier nærmest kokt over av bilder, navn og telefonnumre. Ikke bare til de tre mennene som var tiltalt, men også til tre av meddommerne som var med på å frikjenne mennene. NRK har vært i kontakt med to av dem. De ønsker ikke å bli intervjuet. Men den ene forteller om mange hatefulle meldinger og beskjed på telefonsvareren.
3: Jeg har vært i kontakt med dem og hjulpet dem litt, men jeg ønsket ikke gå så konkret inn på hva vi har gjort. Men det er klart at som, som en domstol så er det viktig for oss at meddommerne skal bli godt ivaretatt når man kommer opp i slike situasjoner.
2: Teller sikkerhetssjefen i Borgarting lagmannsrett Frode Voll.
3: Det er snakk rådgivning. Det er snakk om å bistå litt med tanke på hvis det skulle bli sille at man må kontakte politi helsevesen eh litt så skal jeg si liksom sånn
1: I mange kommuner så er det en utfordring å få fylt dette medområdeutvalget og dette vil gjøre det vanskeligere.
4: Reporter her var Annette Skafjell. Potentiella lärarestudenter som i sommer har tagit förkurs i matte klarte sig svårt dåligt. Bara 1 av 4 har bestått mattekurserna och nästan 400 studenter som ville bli lärare må därmed finna sig nå anant att göra när studieåret startar.
12: Styrtegnen utanför lärarutbildningen vid högskolan i Oslo Akershus i går kväll kan vara beteignande för mattekunskaperna till studenterna som hade håpet å studera här.
5: Her er det nok noen som må enda i matematikkunnskapene sine hvis de skal bli lærer.
12: Sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Wik-Aspaker fra Høyre. Elever som kun hade tre i matte fra videregående fikk i sommer en ny mulighet til å oppfylle regjeringens krav om karakteren fire for å starte på lærerutdanningen. Men tre av fire fikk ikke bestått.
5: Men det skal være krevende å bli lærer i Norge. Og matematikk er et grunnleggende sviktig fag.
12: NRK var i går kveld i kontakt med flere oppgitte studenter. Kristina Gjørongdahl er en av dem. Hun hadde planer om å bli engelsklærer, og hun mener matteprøven ble vurdert for strengt.
5: Jeg håper jo at vi revurderer eksamen min, og at jeg fortsatt kan få gjort det jeg har mest lyst til.
12: For du kommer til å klage?
5: Ja, jeg har allerede gjort det.
12: Kunnskapsdepartementet opplyser at tallet på kvalifiserte lærerstudenter nå er nær 4 prosent lavere enn i fjor. Leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl tviler på at en engelsk lærer blir bedre til å undervise av å ha fire frem på i matte.
13: <laughs> det er i hvert fall sånn at du kan være en veldig god engelsklærer uten å oppfylle krav om 4 i matematik. Så det vi risikerer jo er å gå glipp av gode engelsklærere, samfunnsfaglærere eller norsklærere.
12: Nå må 367 potensielle lærerstudenter finne sig noe annet å gjøre. For å lempe på 4-kravet er uaktuelt ifølge av spaker.
5: Kravet 4 er forankret også i Stortinget, og masterståndingen for grunnskolelærer er viktig, og sånn ska vi bygge en høy, en høy kvalitet i norsk skole fremoverkjøp
4: reporter her var Fredrik Lauritsen. Så til OL i Rio der Norge slo Spania 27-24 i håndball i går kveld. Og seieren, den er viktig for selvtilliten til de norske spillerne.
8: Der satt noe til. Det var forriktelig deilig.
4: For seieren over Spania var viktig for unballentene som fikk en selvtillitsknekk etter
2: åpningskampen.
8: De tingene som vi virkelig sleit med mot, mot Brasil sist, det, det sitter betraktelig bedre. Tettere i forsvaret, vi får en hev av redninger og då går det
4: bra va. Speciellt av var kanske keepern som var långt nede efter tapet mot Vetsnasjon.
9: Vi Bevisa en fightervilja en gnist som vi manglade lite i den första kampen och det var det att dela och få det ut i dag. Fantastiskt gott att få seger och nu har og... känner på smilen ja. för det har varit en varit en ja.
4: Reporter i Rio, Kristine Norvike Scheide. Ansvarig för dagsnytt idag, Elisa Heissel av i studio Tone Nordal.
0: Nysmålen fortsetter i Russland for der har mer enn 180 000 personer skrevet under på et opprop der de krever at statsminister Dmitri Medvedev må gå av. Bakgrunnen er uttalser statsministeren kom med siste uke, der han sa at lærere som synes de tjener for dårlig heller bør finne seg noe annet å gjøre.
3: Jeg arbeider med препodavterem
10: i dagistanskene i stedet. Det er sånn
26: det hele startet på en konferanse for lærere. Det var en ung universitetslærer fra Dagestan, sør i Russland, som spurte hvorfor han bare tjener 2000 kroner i måneden, mens politifolk tjener tre-fire ganger mer. Statsminister Dmitry Medvedev svarte slik. Jeg spør
27: meg ganske om dette, og på lærere, og på lærere. Det er forhold det
26: ikke er lyst til ofte, men det å være lærer, det er et kall som et vediv. Den som vil tjene penger, har mye større muligheter i næringslivet. Der kan man raskt tjene mye penger påpekte statsministeren. Noe du jo ikke påшли i business, No. Men du gikk ikke inn i forretningslivet, gjorde du? Velvel, vel, sa regjeringssjefen, underforstått, da får du ha det så godt. Medvedevs svar ble filmet og fikk stor oppmerksomhet i russiske massemedier og på sosiale medier. Det ble satt i gang en underskriftskampanje med krav om at president Vladimir Putin må sparke sin statsminister. I løpet av få dager har mer enn 180 000 russere skrevet under. Parlamentet er pålagt å debattere underskriftskampanjer som får tilslutning fra mer enn 100 000 personer.
27: Jeg spør ofte om dette. Putt. Putt. Put.
26: På sosiale medier harsjeleres det nå med Medvedevs uttalelser, men det kommer også kraftig kritikk. Det hevdes at regjeringen bør styres av en person som er kompetent, utdannet og som bryr seg om landet. Tabloida viser Maskovsky skriver ironisk at det er svært mange russiske statsansatte som utmerket godt klarer å kombinere sin vanlige jobb med svært innbringende forretningsvirksomhet. Det är en klar henvisning till det lukrative samlivet mellan russiske topolitikere och de superrikke forrättningsmänne eller oligarkene. Oppositionssavisa novaja gazeta skriver att kinisme ikke kan være fundamentet i en statsindrikspolitik. Det änner som regel dålig både for staten och for dens byråkrater
10: прибегают нас не
26: дают 4% даже что men sammenstötte med lärarna är inte Medvedevs enaste blemmme denna sommaren under et besøk på Krimhalöja spurte en rasande pensionist om varför pensionerna inte blir justerat efter prisstigningen enligt vad lovet
27: просто денег нет вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения здоровья
26: det finnes ikke mer penger, men ha en fortsatt god dag, var statsministerens svar. Offisiell statistik viser at gjennomsnittslønnen i Russland ligger på omtrent 4.800 kroner i måneden. Lærernes snittlønn ligger på litt over 4.000 kroner, men den varierer mye mellom de ulike regionene i land. De siste dagene har statsministeren snakket mer om hvor mye penger som skal satses på skolene i årene som kommer, men det spørs om det er nok til å dempe de russiske lærernes rasseri.
0: Så er reporter Jan Espen Kruse. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika rammer flere av oss, rapporterer Norske sykehus. De siste fem år er andelen E. coli-infeksjoner som produserer resistente bakterier fordoblet. Ingen flere blir tiltatt etter brannen på Skandinavien Star i 1990. politi avslutter etter forskningen, som ble tatt opp igjen for to år siden, skriver VG. Flere meddommer ønsker å trekke seg etter voldtektssaken i Hemsedal, fordi meddommer på, er blitt omtalt med bilde og personalia på sosiale medier. Nye lærerstudenter klarer ikke mattekravet. Tre av fire strøk på sommerens forkurs. Og uværet har skapt problemer flere steder på Vestlandet. Totalt ni turgårde er reddet, og ytterligere to venter på hjelp. Det har også vært oversvømmelser og ras som har stengt flere veier, og det er forsinkelser på Bergensbanen. Nå nærmer vi oss politisk kvarter, og programleder der i dag er Sindre Heidal.
21: Hvem er tom eller full av ideer? Hvem har eller mangler politik for fremtiden? Høyres Jan Tore Sanner og Arbeiderpartiets Trond Giske møtes til duell i politisk kvarter. Og skal landets 16- og 17-åringer slippe egenandeler hos vastlegen? AUF og unge Høyre kunne ikke vært mer uenige. Velkommen til sesongens andre politiske kvarter. Med et drøyt år igjen til neste stortingsvalg, så begynner også argumentene å finslipes hos våre største partier. Og kommunalminister og høyre Jan Tore Sanner, han benyttet anledningen nå i helgen på Unge Høyres sommerleir. Vi skal høre et lite utdrag fra en Facebook-video som Høyre har lagt ut.
28: Hva er egentlig Arbeiderpartiet svar på morgendagens utfordringer? Jo, vi har hört att det er for lite for sent, at det er for mye for tid, at de er for kommunereform, men mot kommunereform, men for passasjeravgift, men mot passasjeravgiften, for jernbanereform, men mot jernbanereform, men. är er faktisk enig med hva LO-dronning Geidli Walla sa forrige held. Det er ikke mulig å skjønne hva Arbeiderpartiet egentlig mener.
21: Ja, det er friske toner her, Sander. Blir du oppbildnet av det ungdomlige pågangsmotet på sammeleiren?
28: Du, Arbeiderpartiets utydelighet, det er jo egentlig ikke mitt problem. Det er Arbeiderpartiets problem. Jeg brukte talen på unge høyre sommerleir til først og fremst å snakke om Høyres løsninger for fremtiden, og ikke minst hva unge høyre kan bidra med. Men jeg hadde allikevel tenkt å bruke denne talen på unge høyre sommerleir til å trekke opp noen av skillelinjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og etter Arbeiderpartiet har sittet tre år i opposition, så ble jeg sitt sittende og tenke litt, hva er egentlig Arbeiderpartiets løsninger for dagens og morgengangsutfordringer? Og da syns jeg egentlig at Geidli Walla sa det ganske godt, at det er ikke mulig å skjønne hva Arbeiderpartiet egentlig mener.
21: Vi har også med oss da nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske. Lider dere virkelig av idétyrket her?
13: nu har både Jan Torresander har varit ledare i våra ungdomsorganisationer så jag tänker att han har väl upplevt att komma tillbaka dit och finna lite tillbaka till den retoriken han kanske brukade som unge höre ledare och det Larmaerke hisses så väldigt upp över men visst är sant att han inte har fått helt med sig varibrpartiet Saltan TV så är det ju flott att vi kan starte högsäsongen med att få uppklarat det föran då för Vårt alternativ til for eksempel å la markedet løse det enorme problemet med 130 000 arbeidsløse, er å ha en helt annen innsats for å skaff alle arbeid, kompetanse til ungdom, investere i teknologi, satse på eldreomsorg, skole, helse, sørge for å få Norge i gang. Alternativet til privatisering og nedsalg av offentlig virksomhet er å Bygge Norge videre, bruke den kapitalriktommen vi har til å lage industri, til å slå ring om statskraft, om statskog, om arvesølle som vi har fått fra tidligere generasjoner. Og alternativet til store skattekutt til de rikeste en mer rettferdig fordeling, større fellesskap, mer trygghet for den enkelte, bruke pengene på gode velferdsordninger og sørge for at forskjellene er små. Og dette tror jeg egentlig at Jan Tore Sander vet. Men tre år etter at de gikk til valg og skreit om at de stort sett snakket om sin egen politik, så snakker de etter hvert som resultaten uteblir mer og mer om Arbeiderpartiet. Og det tar jeg som et godt tegn, fordi jeg tror det er vi som skal overta stafettpinden i 2017. Når Høyre nå går frem på
28: meningsmålingene, så tror jeg det skyldes at folk ser at helsekøene går ned, at investeringene i jernbane og vei går opp. De ser at vi styrer trygt i en urolig tid, og de ser også at vi har god styring med økonomien, og at vi nå ser lyspunkter i norsk økonomi. Men la oss ta et av de punktene som Trond Giske tar opp, nemlig skattepolitikken. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016 så foreslår de å øke skatter og avgifter med 10 milliarder kroner. Det betyr at norske arbeidsplasser vil få 50 millioner kroner i økte skatter hver eneste dag. Det er ikke måten å, øke, øke utfordre, å møte utfordringene med stigende ledighet. Det møte utfordringene med stigende ledighet. Så blir Jonas Garstøre konfrontert av NRK om dette på, på fredag. Og da svarer han at det er ikke noen mål for Arbeiderpartiet å gå til valg på høyere skatter. I går på Dagsastaten hørte vi en finanspolitik fra Arbeiderpartiet som sa at jo da, Arbeiderpartiet skal gå til valg på økt skatt. Og da er det ikke mulig, i hvert fall ikke for folk flest, å finne ut hva Arbeiderpartiet egentlig mener?
21: Du nevnte jo også Valla, Sander. Vi ser i dagbladet i dag, så går den såkalte landsfadersønnen, Runa Gareertsen, ut. Han etterlyter også mer visioner for Arbeiderpartiet. Kan de være in på noe der?
13: Altså, vi har jo et parti med veldig stor takhøyde, og hvor vi er mitt opp i en programdebatt fram mot april 2017. Og jeg tror mange opplever at det er et revitalisert og fornyet Arbeiderparti etter åtte år i regjering. Det er mange nye ideer til politik og utvikling, og det skal vi bare ta imot. Men når Jan Tore Sander og Høyre begynner å bruke Gerd Di Valla som sannhetsvittne, da tror jeg vi bitte lite bittelitegrann på vakt. Og jeg synes det er Utrolig interessant dette at Jan-Tore Sander nå drar frem skattekuttene som det store flaggskipet. I valkampen 2013 så var det jo nye ideer Høyre skulle komme med. Og dette at svære skattekutt til de rikeste skal gi et bedre land, det er jo en eldgammel Høyre idé. Det er jo det Høyrepartiet driver med. Store skattekutt til rike, privatisering av offentlig virksomhet, og kutt i velferdsordninga. Nå har vi altså fått 20 milliarder i skattekutt. Og vi har den høyeste arbeidsløsheten på over 20 år og Vi har spurt gang etter gang i Stortinget hvor mange arbeidsplasser skaper disse skattekuttene. Statistisk sentralbyrå regnet det ut for oss. 200 millioner i skattekutt gir tre arbeidsplasser. Hva kunne man alternativt fått for disse pengene? Jo, 200 millioner kunne ha bygd et svært nytt sykehjem, en stor skole, gitt 5-6 tusen studieplasser til ungdom som skal kvalifisere seg for arbeidslivet, mye bedre bruk av pengene, og når du i tillegg vet at halvparten av disse skattekuttene har gått til de 5 prosent rikeste i Norge, og vanlige folk har fått noen femtgjøringer per dag i skattekutt, da, da er det en meningsløs bruk av penger. Så om vi, om, om vi får til å få in mer til fellesskapet, det får vi se etter 2017 og, og på landsmøtet, men vi må i hvert fall slutte å gi disse svære skattekuttene til de rikeste og bruke da, penger på
28: investeringer til Sander også. Men, men, men det er, men det er ganske, ganske interessant at Trond Giske nå eh, ikke kan si om Arbeiderpartiet vil gå til valg på skatteskjerpelser, eller om de vil holde det skattenivået vi har lagt for 2016 og 2017. For nå har de brukt tre år til å argumentere mot at man skal lette skattebyrden på på norske bedrifter. Og vi er i en situasjon hvor vi trenger flere som kan bidra til statsbudsjettet, og ikke flere som lever på statsbudsjettet. Da må vi sørge for at Norge får flere bein å stå på, og at vi får fart i, fart i næringslivet. Og vi klarer, Trond og å gjøre begge deler. Vi har bidratt til at kommunene har, eh, har en romsligere økonomi nå. En det de hadde da Arbeiderpartiet styrte i den sist siste perioden. Det gjør at det blir mer penger til skole, til eldreomsorg, til å bygge ut velferden i kommunene, og vi har historiske løft på, 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 på vei og bane. Det gjør vi fordi at vi må investere i næringslivet, sørge for at vi har vekstkraft i hele Norge. Det er måten vi kan skape trygghet for fremtiden. Men, ikke... men Sanner,
21: det er jo også slik at hvis vi ser på målingene, så gjør dere det ganske bra, men, men AP-ledelsen nne blir tilvis også godt mottatt blant folket. De de gjør det sterkt på mange målinger for tiden.
28: Eh noe er vel
21: familiet riktig i
28: jeg tror at den urolige tiden vi nå lever i, det gjør at, at de store partiene styrker seg, og jeg ser frem til gode debatter med Arbeiderpartiet i, i, å, i året som, som kommer. Jeg tror det blir ett jevnt oppgjør, og man skal på ingen måte undervurdere Arbeiderpartiet, men slik i fremstår nå, så er det en utydelighet. Når Trond Giske ikke kan svare på om Arbeiderpartiet vil gå til valg på høyere skatt, om du skal legge høyere skatte på norske arbeidsplasser, på eh, arbeidstakerne, så, så, så unnå at Arbeiderpartiet svarer på et av de viktige spørsmålene. Jeg kan faktisk svare
13: veldig tydelig at vi vil stoppe disse fremtidige skattekuttene som ligger i Høyre og FRP's programma, bruke pengene på helse, eldreomsorg, på skole, investere i ungdom, investere i Norge, og når velgerne i Norge Gav Arbeiderpartiet flertall fra Alta i nord til Arndal i sør i 16 av 19 fylka sitter vi og styrer. Høyre og FN gikk kraftig i kommunevalget. Så är det et signal om at folk ikke vil ha den retningen med passivitet mot arbeidsløsheten, med skattekutt til det rike og forvitring av fellesskapet. Trygget for den enkelte blir dårligere når 130 000 er arbeidsløse, når 70 000 under 30 år er utenfor arbeid og utdanning og når kommunene har for lite til å satse på de grunnleggende velferdsordningene. Dette det er kjærlens i å bygge Norge videre, og der er forskjellen på også dere veldig
28: stor. Trond Giske, når oljeprisen faller, från 120 dollar fatet till 40-50 dollar fatet. Så, så de ger det så ger det stor. Ja, men det har anklaget oss för att göra för lite försägt. Ja, vi har en ekonomisk politik som ger kraftig stimulanser til till norska arbetsplatser och ser vi också att arbetslösheten går går ned. Det är ett lyspunkt som vi tar tag i. Mina
21: herrar, nu måste vi dessvärre vidare til nästa debatt og ett annat utspel fra en annan politisk samlare, men jag hoppar och tror vi ska høre mer till detta framöver också. Tack. Og nå ska vi i alle fall til et helt konkret, konkret utspill fra Arbeiderpartiet. For på utløya så lovet AP-leder Jonas Gahr Støre gratis fastlegebesøk for landets 16- og 17-åringer. I dag må disse som voksne betale vel 150 kroner i egenandel. Dette valgløftet kommer opprinnelig fra UF sentralstyremedlem Ingrid Marie Endrerud. Hvorfor er dette så viktig?
8: Dette er viktig fordi at i dag så er det gratis å gå til helsestasjon for ungdom eller oppsøke skolehelsetjenesten. Men hvis du trenger videre hjälp, da må du genom fastlegen din. Og da koster det penger, og den barrieren på 150 junder, den ønsker vi å fjerne. Og det er for å gjøre det lettere for den jenta som har blitt uønsket gravid eller den gutten som sliter psykisk, som kanske ikke har råd, eller kanskje ikke tør å be om penger til det fastlegebesøket. Og det å gjøre veien til hjelp lettere for dem, det er viktig for oss.
21: Ung höyreledig Kristian Tonning Risse, du kan styra din begeistring här, annars vi en ideologisk skillnad.
27: Ja, dette synes jeg er et, et forslag. det här syns jag et ett ett väldigt dåligt Det är för att på något siste vi tränger akkurat nå, det är nye, dyre universelle gratis skolor framför målet att ett hjälp för de som for de som trenger det mest. Och det är ju sån att vi har bara vi har bara så så många läger. Och Noah har poängen med att ha ägandelar är ju nettop för att man ikke skall bruke opp leggekapasiteten på de som ikke trenger det aller mest. Det at man betaler en liten sum for å gå til fastlege er en veldig viktig mekanisme for å sørge for at man bruker kapasiteten på de som har aller mest behov for det. Og det er jo ikke så sånn at egenandelene er, er veldig høye i dag. De er egentlig ganske lave. Konsentrasjon hos almenlege legevakt koster 152 kroner på dagtid og 257 kroner på kveldstid. Det er ikke veldig mye penger, og da mener jeg at det er mye bedre å bruke pengene på det som jo ungdom, når vi spør ungdom i forbindelse med ungdomshelsestrategien for eksempel, hva er det de er mest eh, har behov for, så er det lavterskeltilbud. Det er helsestasjoner, det er en bedre ungdomspsykiatri, det er skolehelsetjeneste, og det er mye bedre å bruke pengene der enn å lage en ny, dyr, universell ordning, som vil føre til lengre kø for de som virkelig trenger hjelp, og en dyrere velferdsstat.
21: Mener du, det, det, det kommer vel vittlig til å koste 100 millioner i året?
8: Eh, ja, det er klart det koster penger, men Kristian, eh, din regjering bruker jo 50 millioner kroner hver eneste dag på skattekutt, primært de som har mest fra før av. Eh, så i teorien så kunne vi ha betalt for dette innen torsdag. Og det er ett viktig forslag, fordi det vil løse ungdoms hverdagsutfordringer. Og eh, nå har du skrevet på Facebook at eh, ingen av dine venner har noen problem med å betale disse 150 kronene, og det er jo det er bra at de ikke sliter med det. Eh, men det er en reell problemstilling for utrolig mange der där ute. Och något av det viktiga här är ju nettop att detta är ett förslag som kan bidra till att få ner hälsoköerna. För något av det viktigste vi gör för hälsa till folk, det är ju det vi gör för folk blir sjuke. Tidig insats och ta problemer mer Det är mer på och göra den hälsoregningen så kommer segnare livet så liten som möjligt.
27: Nej, ja, det här syns jag är ett är ett absurd argument. Alltså det är ju inte det ögonblicket du uppsöker fastläget, så är ju det fördi att du det har et problemks det, sånn det opsøke fastlægge i, i tid og tid og utide. er det man skal det som skalære forbyggene helsarbejd. Ovis man spør man spør ungdom. Det har regeringingen gjort forøst for første gang så var er regeringingen lagtram en I det arbejde har man spurt ungdom var det de har behov for. Og det de svare dig er, at man ville ha en bedre skolaæstjeneste, at man trenger bedre have og flere helsestationer for ungdom att man vill ha en bättre ungdomspsykiatri och på de områdena så så jobbar oss sunga högre upp mot regeringen för att de ska för de det. Må, men det sista vi, vi trengs är att avrunda lagd system nu som vill bruke upp lägekapacitet på de som ikke trenger egentligen. Då blir det längre kö för de som verkligen har behov för att komma fort in till fastläget.
21: Då måste vi runna av, men sista i denna saken är nettsakt. Arbetspartiet kommer att främja detta för stortinget redan i höst, slik vi förstår det og da skal bli spennende å se hva slags støtte man får der. Politisk kvarter for i dag er slutt. Takk til dere to. I studio satt Sindre Heierdal.